0: 1, 2, 1, 2, Test, Test. Ah. Hörst du mich? Nee. Hör, hört ihr mich da draußen? Ah. Ich glaube, die Technik funktioniert nicht. Was du tun kannst in so einem Fall, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind hier auch am Start, der Markus und der Thomas. Markus, du hast eine Frage mitgebracht? Ja, hallo da draußen. <lacht> ja,
1: natürlich habe ich eine Frage mitgebracht. Ähm, eine besonders spannende Frage heute. Unsere Präsentationen und Vorträge, sie haben ja heute immer einen relativ hohen Technikanteil. Das heißt, manchmal gibt es ein Mikrofon, fast immer gibt es eine PowerPoint oder eine Keynote, ein Beamer oder ein Pointer oder ein Switcher oder was es da alles gibt. Und diese blöde Technik tut ja doch nicht immer das, was wir so gerne von ihr hätten. Und öfter mal hängt dann irgendwas und es geht irgendwie nicht so wie geplant. Was machst du eigentlich, wenn die Technik klemmt? Habe ich noch nie erlebt. <lacht> doch, ich war dabei.
0: <lacht> ja, man versucht das natürlich dann entspannt zu überspielen. Ne? Also. Da gilt halt auch, nimm dich selbst nicht so ernst, nimm die Technik nicht so ernst, das ist alles kein Drama. Im Grunde genommen freut es das Publikum so ein bisschen, weil sie dann erkennen können, okay, was macht er jetzt da draus?
1: Oder Mitleid, ne? Oje, oder die Arme.
0: Genau. Oder die Arme ne? Ja, ja, genau. Oft ist das dann so ein Mitfühlen. Mhm. so oh. Aber wenn du das Ganze entspannt nimmst, dann nimmt das Publikum das auch ganz entspannt. Und da sind wir wieder bei den Hirnfunktionen, die bei dir aktiviert werden, wenn du bestimmte Sachen auf bestimmte Sachen reagierst und erklärst. Mhm. Genau die gleichen Hirnfunktionen werden auch beim Publikum, Publikum, ähm, aktiviert und das finde ich ganz spannend. Das heißt, die sehen erstmal dich wie du vielleicht irgendwie flashst, wie rot wirst. Und das gleiche Gefühl haben die dann auch aufgrund der Spiegelneuronen. Und wenn du dann entspannt damit umgehst, dann äh, sind die auch entspannt. Und dann kann das wirklich zu großen Lachen führen. Ich meine, wir äh, erinnern uns an die großartige Sportreportage. Ich glaube, Dortmund war es, ne? das Tor in Dortmund war umgefallen. Mhm. Günther Jauch und Marcel Reif, ich weiß ja, gar nicht Könnte genau, sein. Weil die ähm, da. Saßen dann da und haben, ich glaube, 90 Minuten oder 45 ja, Minuten, 45 Minuten oder so. so über dieses umgefallene Tor eine Live-Reportage gemacht, mhm. weil sie halt live waren. Die, ne, ich glaube, war in der AD oder so. Mhm. Und äh, die Sendezeit war bestellt. dass viel sollte angepfiffen werden. <lacht> Jeden Moment dachte man auch, könnte es angepfiffen werden. Aber es, das Tor war kaputt. Genau. Also das lag dann da. Und dann haben die, ich glaube, geschlagene 45 ja, Minuten bestimmt. nur über dieses Tor. Und das, das sind sie, glaube ich, sogar mit dem grimme ja, das, äh, genau. ausgezeichnet mhm. worden. Und das ist natürlich großartig, wenn du dann so eine Chance nutzt und das nicht als großes Drama siehst, sondern als Chance. Mm. Und das ist, glaube ich, alles, was die gemacht haben. Mm. Ne? Spontan umgeswitcht, ja okay, dann erzählen wir halt jetzt was über das Tor. Ich mm. ähm, habe da nur Ausschnitte auch draus gesehen, das war sehr lustig. Weißt du noch, du hast... Noch ja, das ist
1: schon unheimlich lange her, aber der, also zumindest der Günter Jauch kommt ja auch vom Radio mm, ganz genau. ursprünglich und da ist man natürlich gewohnt zu berichten, was man so sieht. Äh, beziehungsweise in dem Fall zu berichten, auch wenn man nicht viel sieht. Und das war auf jeden Fall ganz großartig. Das ist jetzt aber echt schon viele Jahre her. Ich kann mich jetzt auch so im Einzelnen nicht mehr daran erinnern. Aber das war auf jeden Fall ein großer Spaß und war fast interessanter als das anschließende Spiel. Ja, ja, genau. ähm, aber du hast ja auch kürzlich so einen kleinen Bug erlebt. Vielleicht magst du das mal erzählen?
0: Genau, große Bühne, ich glaube 300 Leute und ähm, dann bin ich, wahrscheinlich war es mein Fehler, keine Ahnung, irgendwo auf diesen ähm, Switcher gekommen. Und dann war meine Präsentation weg, beziehungsweise man sah meine normal vorbereitete Präsentation mit der Leiste der darauffolgenden Keynote-Bilder und unten sah man dann auch die eingeblendeten Kommentare. Mhm. So. Also deine Notizen. Pär. Ja, Genau, meine Notizen. Und die hatte ich ausformuliert, auch wenn ich ganz frei gesprochen habe. Und dann äh, habe ich da halt einen Witz drüber gemacht. Gesagt, oh, jetzt könnt ihr ja sogar hier meine Notizen sehen. Vorher hatte ich jemanden gebeten, dass er vielleicht hochkommt und mir hilft. Und dann habe ich sozusagen diese Notizen dann bewusst langsam vorgelesen, vorgelesen, als wenn ich so, ah, also so könnte der Beitrag auch aussehen mhm. und dann habe ich diese, und das war auch ein großer Lacher und das mhm. im Nachhinein ist es mir erst aufgefallen, als ich mir nochmal die An Aufzeichnung angeguckt habe, ich habe da gar nicht mehr so drüber nachgedacht auf der Bühne und dann musste ich sie aber auch schmunzeln, mhm. so, ne? das ist dann immer eigentlich, ja, eine Chance, dann auch ein bisschen Aufbau zum Publikum zu haben, weil das war eigentlich ganz cool. Mhm. Und immer wieder. Ich glaube, wenn wir uns im Vorfeld schon überlegen, ah, was genau kann ich da tun, dann wird es eh nicht passieren. Ja. Aber natürlich kann man sich überlegen, wenn so ein Bildschirm schwarz wird, was würde ich dann sagen? Das Spontane ist immer das Beste. Wer jetzt nicht so spontan ist, kann sich natürlich schon mal überlegen, genau. Oh, eigentlich hatte ich Farbe bestellt oder so. Ne? Genau. Also jetzt. Das
1: finde ich durchaus zulässig, sich einen Kommentar zurechtzulegen, wenn mhm. irgendwas passiert. Also mir hilft sowas, mhm. dass ich eine Idee habe, was ich dann sagen werde. Ähm, ob ich das dann anwende, ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber wenn ich dann wirklich in dem Moment nichts im Hirn habe, dann kann ich zumindest auf das zurückgreifen. Ich habe äh, bei YouTube äh, in der Recherche für diese Folge geguckt, da äh, funktionierte der Pointer nicht. Okay. Also da hatte einer so einen Laserpointer, der funktionierte nicht und dann hat er natürlich zwei, drei, vier Mal gedrückt und es tat sich aber nichts mehr und dann hat er das wie ein Mikrofon benutzt und hat da reingesprochen und hat gesagt, Hilfe, kann mir einer helfen, der Pointer <lacht> funktioniert nicht <lacht> mehr. War natürlich ein großer Lacher. Ja. So, und so, glaube ich, kann man die Situation ja, auf jeden Fall erstmal humorig gestalten und dann hat man das Publikum ja eh schon auf seiner Seite. Mhm. Also das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja, man kann natürlich nicht jede Eventualität vorausschauen, aber man kann natürlich schon sich vorbereiten, dass das vielleicht nicht passiert oder dass das Risiko auch minimiert wird. Und da kommen natürlich Vorbereitungen auf jeden Fall zugute. Das heißt, ich kann mit dem Setup, mit dem ich dann meinen Vortrag halten werde, mit dem Rechner, mit dem Beamer, mit den Sachen, die dann sozusagen zu denen ich Zugriff habe, kann ich das natürlich auf jeden Fall schon mal üben. Mir die Verkabelung vorher aufschreiben, welcher Stecker muss wo rein, falls ich das selber aufbauen muss. Oder eben nachmittags bei, wenn es eine Vorbereitungsphase vor dem Vortrag gibt, mit dem Techniker sprechen. Ne? Und dass man wirklich sicher ist, dass das funktioniert.
0: Ja, und dennoch kann es passieren, dass es dann eben nicht funktioniert. Warum auch immer. Ja. Und da empfehle ich eigentlich immer, dass man die Präsentation auch ohne Folien halten kann mhm. und können sollte. Ich finde Präsentation
1: ohne Folie eigentlich ohnehin attraktiver.
0: Viel besser, weil nicht die Aufmerksamkeit auf die Folie mhm. geht, sondern auf den Sprecher. Das ist jetzt natürlich, je nachdem, was man für eine Präsentation hat, manche sind natürlich ein bisschen folienlastiger, mhm. Und sollen ja auch die Sachen, die man so erzählt, ne? ich erinnere mich an eine Präsentation, die ich ja auch mehrfach gehalten habe, da ging es um Storytelling, da hatten wir so auch Bilder eingefügt und, und die waren halt, das sind halt immer Gags dann, ne? also habe ich die gesagt, genau. das würde... Hätte es ganz ohne nicht funktioniert, aber im Worst Case hätte ich die, auch, die Geschichte auch erzählen hm, können. Genau. Ich so glaube, mal. aber Bilder sind ja
1: nochmal was anderes als Textfolien. Also Bilder dienen halt dazu, Situationen zu emotionalisieren und das ist auf jeden Fall zulässig. Also es spricht überhaupt nichts gegen eine Präsentation in Form von Bildern oder natürlich muss ich vielleicht im geschäftlichen Bereich auch mal einen Chart einblenden oder sowas. Aber Text auf Folien und den dann schlimmstenfalls auch noch einfach eins zu eins abzulesen, das finde ich schon überflüssig eigentlich. Das muss nicht sein.
0: Ja, PowerPoint-Karaoke -Karaoke PowerPoint nennt man das ja auch. Okay. genau. Das will keiner hören und äh, will auch keiner sehen. Dennoch ist es nicht so einfach, sich diese Präsentation dann, die man sich so zurechtgelegt hat mit den ganzen Folien, Einfach auch mal ohne Präsentation, also ohne, ne, wenn die Technik ganz ausfällt, dass man die so halten könnte. Da kommt dann Storytelling mehr mhm. noch ins Spiel. Und da müsste man dann überlegen, okay, wenn das Ding ausfällt, wie mache ich dann meine? Und das führt manchmal dazu, dass man viele, viele Folien weglässt, mhm. weil die Geschichte, die Stories, die ich aufbaue, für, um das zu bebildern, was ich da eigentlich an die Wand mhm. werfe, viel besser und viel stärker mhm. sind als die, als jedes Bild und jede Folie, die ich haben mhm. kann. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich Leute berate, die auf die Bühne gehen und dann eben auch ein riesen Folienpaket haben. Und ähm, wir überlegen, brauchen wir das? Also man sollte hm. sich jedes Mal immer überlegen, brauche ich diese Folie? Bringt diese Folie hm. meinen Vortrag voran? Ja,
1: ich kann das schon verstehen. Die Folien helfen natürlich. Die geben dir eine Orientierung. Also gerade wenn du jetzt als Redner nicht so sehr versiert bist und das nicht täglich ja, machst, klar. hast du da eine gute Orientierung und weißt, jetzt kommt dies, jetzt kommt dieses und so Das hilft einem, das verstehe ich auch gut. Aber dennoch ist es natürlich richtig zu sagen, muss das wirklich so sein? Brauche ja. ich das wirklich? Und jetzt, um zurück zum Thema zu kommen, was würde ich tun, wenn der Beamer kaputt geht? Könnte ich das, ne? wie müsste ich es aufbereiten, damit ich es auch so rüberkriege? Genau und das, das ist eine das ganz spannende Frage. Du, genau,
0: genau, und das solltest du dir immer überlegen, ob das jetzt ein 20-Minuten-Vortrag mhm. ist oder in 90 Minuten. Mhm. Und da würde ich auch jedes Mal immer empfehlen, kleine Moderationskarten, wo dann eben Stichpunkte drauf sind. Mhm. Und nur Stichpunkte, nicht komplett ausformuliert, mhm. weil sonst stehst du nämlich dann da und fängst an vorzulesen. Das ist genauso mhm. schlimm wie Powerpoint, K.O. Mhm. Da können die Leute wenigstens mitlesen. So hören sie nur, <lacht> dass du abliest. Das ist ganz schrecklich. Da war
1: ein Referent ganz überrascht über die Folie, die kam. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Da kam irgendeine Folie, die sich von irgendwoher da eingemogelt hatte oder vielleicht war auch die ganze Präsentation an der Stelle beschädigt. Jedenfalls kam was Unerwartetes Und dann sagte er, also diese Folie, die ist so neu, die kenne ich noch nicht mal selber. Und das war natürlich auch ein schöner Lacher dann an der Stelle. Ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen ist, ob, er, ob dann die anderen Folien gestimmt haben oder ob er dann generell raus war, das weiß ich nicht, aber das fand ich auf jeden Fall einen netten Umgang mit der Situation.
0: Es gibt ja auch ähm, Leute, die sich treffen und dann einfach äh, irgendwelche Random-Folien, die irgendwo mal gehalten worden sind, mit anderen Referenten mhm. dann nachspielen. Mhm. So ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee für Leute, die so mit der Technik nicht so bewandert sind oder die sagen, mhm. ah, was würde ich denn machen, einfach mal die eigene Spontaneität zu prüfen. Trainieren und, auch. Ne? Genau, zu trainieren mhm. und nach vorne zu gehen und eine powerpoint karaoke Version zu machen mit Folien, die man noch nie gesehen hat, kann eigentlich nur zielführend sein und großen Spaß machen. Ja, das war der Podcast heute. Nächsten Mittwoch sind wir wieder am Start. Markus, möchtest du noch ein letztes Schlusswort sagen? Ja, ich hatte
1: einen Bluescreen mitten in meiner Präsentation, aber gut, das führt jetzt zu weit. Es war sehr spannend.
0: Komm, jetzt will ich auch noch wissen, wie es <lacht> ausgegangen ist. Man. Weißt du
1: gar nicht. Mitten, in Mein Computer ist sicher und zuverlässig und es passiert nie was. Der läuft monatelang völlig problemlos. Aber in dieser Präsentation hatte ich den gefürchteten Windows-Blue-Screen und nichts ging mehr. Ja, ich sah so im Augenwinkel den Bluescreen und habe dann nur gesagt, und was meinen Sie eigentlich dazu? Und habe mich dann meinem Computer zugewandt. Und währenddessen dann die Gruppe, vor der ich die Präsentation gehalten habe, untereinander gesprochen haben, die haben diskutiert. Das hat, ich würde sagen, fast auf die Sekunde genau gepasst. Ich war gerade wieder so weit, dass ich weitermachen konnte, als ich merkte, dass die auch mit ihrem Thema durch waren.
0: Sehr, sehr cool. Übrigens, Übrigens da <lacht> fällt mir noch was alle 20 Minuten sollte man generell in Präsentationen, also wenn ihr längere Präsentationen als 20 Minuten habt, dann solltet ihr immer einen Aktivierungsmodus nach etwa 20 Minuten genau. baut
1: haben. baut euch doch mal ein Bluescreen ein. Genau,
0: das war vielleicht <lacht> genau nach 20 Minuten. Also befragt das Publikum oder stellt generell eine Frage oder macht eine kleine Workshop-Übung oder ja verändert einfach die Situation, lasst das Publikum aufstehen. Alle 20 Minuten braucht das Publikum einen Impuls, da sind nicht... Einschläft. Ja, wir sind noch nicht ganz ah, 20, 20 Minuten dabei, genau. deshalb hoffen wir, dass ihr auch noch hell wach seid. Alles Liebe, euer Thomas Friebe und Ja, und alles Liebe von Markus Mondorf. Und ich reite jetzt vom Hof.